0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, como siempre, poderlos saludar desde esta, este lugar de... Eh, Comisión Centros Cristianos de Ciudad del Carmen, en el kilómetro 13.5, eh, en esas instalaciones de Arca de Vida. Y bueno, estamos a, aquí transmitiendo de Ciudad del Carmen, Campeche. Es una... Hoy vamos a empezar con un tema, vamos a, a tomar varias sesiones, pienso yo. Y es un tema realmente que mmm, es un poco difícil de, de, de entender por, por, por el hecho de que eh, no estamos acostumbrados nosotros como hombres a, a, a ver ese tipo de, de situaciones que la palabra de Dios dice. Y que vamos, yo quiero que pues toquemos esto y podamos aclarar a, a algunos puntos con ayuda del Espíritu Santo. Yo no, yo no pretendo eh, entenderlo todo, pero el Espíritu Santo sí lo entiende. Y yo le estoy pidiendo a Dios que nos ayude a poder. Eh, poder eh, hablar con claridad acerca de este tema vamos a estar hablando de las lenguas y la interpretación en oración ¿Sí? y eso eh, pues de, de, de entrada eh, muchos dirán esto no, no es eh, algo para mí pero yo les voy a pedir que todos se queden que no, que no eh, prejuzguemos las cosas y vamos a a tratar de, de entenderlo conforme a la palabra de Dios. Saben, eh, en esto que vamos a estar hablando, eh, la experiencia que hemos tenido, yo como, como yo he tenido experiencias, pues un poco difíciles, eh, en, en el sentido de que, eh, si alguien habla en lengua si no interpreta y no hay quien lo interprete eh, normalmente eso va a traer pues tropiezo en algunos y si vamos a, a nosotros a, en lugar de, de edificar vamos a pues a desanimar a alguien y eso ha pasado mucho entonces eh, vamos a estar entendiendo esto y vamos a a, a hablar eh, claramente espero que claramente acerca de esto hoy, hoy prácticamente eh, vamos a estar hablando de la intercesión eh, cómo es que opera esta esta tipo de oración de interceder por otros y bueno yo también les quiero comentar que en nuestra congregación hay un grupo de intercesores eh, desde que, desde que estamos en la, en la iglesia hace, bueno, cuando tenemos, de 2003, hace 20 años, hemos estado intercediendo, hemos estado orando, pero eh, ahora eh, hay un grupo que se, se junta todos los días y pues ya tiene más de mil días, mil cien días, más de mil cien días, eh, orando, más de tres años orando, eh, todos los días, todos los días, sin faltar un solo día, de estar intercediendo a favor de cada uno de ustedes, a favor de todas las situaciones que están pasando en el gobierno, en nuestro mundo, por toda la violencia y también por Israel. Estamos orando y tenemos un plan de oración eh, que hemos estado eh, pues, eh, cumpliendo, todos los días de orar. Bien, hoy vamos a, vamos a hablar acerca de la intercesión y eh, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 7, versículo 25, y después vamos a orar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 7, 25, por lo cual eh, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice otra vez lo voy a repetir, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, y bueno, vamos a orar para que iniciemos con esta con, con este eh, estudio, padre. Muchas gracias, Señor. Padre, por permitirnos estar aquí. Y, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre, Tú puedas tomar nuestra vida, puedas Tú, eh, Señor, hablar a nuestro corazón, Señor. Y, Padre, que no haya dudas acerca, Señor, de lo que Tú quieres para nosotros, Padre. Eh, líbranos de ser tropiezos, Señor. Líbranos de decir algo, Señor, que no que no es correcto. Y, Padre, que tú, Señor mi Dios Padre, te amo, Señor, obres eh, en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que eh, la palabra dice, eh, por lo cual también eh, puede, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Eh, por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios. Él es, la, él la, es el medio por el cual o sea, no podemos nosotros ser eh, acercarnos a Dios si no es por medio de Él. Por medio de Jesucristo eh, no hay otro otra forma en la cual nosotros podemos llegar a Dios sino por medio de, eh, de, de Jesús. Jesús es, eh, es el puente, Jesús es el camino. Eh, por No hay otra forma en la cual nosotros podamos acercarnos a Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el puente. Así que él dice que eh, nos salva perpetuamente eh, a, a los que nos, nosotros que nos acercamos a Dios, nos salva perpetuamente. Y ese es el medio, Jesucristo. Y luego dice otra cosa, dice una coma, dice viviendo. O sea, se habla de Jesús viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Uno de los ministerios o una de las cosas que Jesús hace perpetuamente es eh, interceder por todos los creyentes. Jesús está intercediendo a la derecha del Padre, está él eh, tratando, diciéndole a Dios, mira, a este es justificado por mí, a este, por este, di mi vida, por este está Él aquí. Eh, y bueno, eso quiere decir que Jesús está continuamente intercediendo por cada uno de nosotros. Está Él delante del Padre. Dice que hay alguien que está condenándonos. Satanás normalmente está culpando culpándonos, está diciendo, mira, mira, José Manuel, está haciendo algo malo, está haciendo algo, algo que no es correcto. Y entonces Jesús dice, hey, hey, cálmate, yo estoy intercediendo, estoy eh, tapándolo y estoy cubriendo todos sus defectos porque yo di mi vida por él, porque, porque eh, él es salvo y eh, él cree en mí y él es salvo por medio de la fe. Así que Jesús está intercediendo por nosotros y bueno, algunas cosas importantes que, que Jesús está haciendo es que eh, también está comunicándonos cosas importantes a través del Espíritu Santo. Y bueno, tendremos una, una idea más clara de, de la intersección. Si, si examinamos vamos un evento en la vida de Moisés, Moisés... Eh, Tuvo que interceder por el pueblo de Israel porque, porque el pueblo de Israel estaba totalmente en rebeldía, y entonces eh, Dios estaba enojado con los hijos de Israel, y, y, y Moisés tuvo una: o sea, una, una, una forma muy importante de interceder por el pueblo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 32, versículo 9. Vamos a leer del 9 al 12 en Éxodo. En Éxodo capítulo 32, del 9 al 12. Y eh, eh, hablando Dios con Moisés, dice, Dios dijo más Jehová a Moisés, ¿sí?, eh, dijo más jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Y bueno, cuando vemos esto es, eh, imagínense a este pueblo que tiene una cabeza dura, o sea, una cabeza en la cual no penetra los mandamientos de Dios. Y Dios estaba muy enojado con ellos porque, porque Dios hablando, haciendo milagros, Inter, y, y, y abriendo el mar rojo eh, eh, sepultando a sus enemigos peleando la batalla y este pueblo se desviaba muy fácilmente de la voluntad de Dios se, 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 se iba a la idolatría se rebelaba en contra de Moisés bueno, era un, un, un pueblo muy duro de convencer y entonces dijo Dios, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Así que el plan de Dios era consumir o matar a todo el pueblo de Israel y dejar vivo a Moisés. Y, este, y ¿saben? Yo también eh, entiendo, entiendo... La justicia de Dios, pues. Porque si a pesar de, de, de estar hable y hable y hable, Dios es santidad, Dios es justicia. Y si alguien se revela en contra de Él, pues obviamente no, no, no se, se sale de la cobertura de Él y, y, y no, no hay más que juicio para esa, esa, ese tipo de personas. Sin embargo, eh, Moisés dice en el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés, piense, no es que nosotros sepamos más que Dios, no es que nosotros... Hagamos recapacitar a Dios. Dios es justo, Dios es santo. Pero se necesita la intercesión, se necesita que alguien venga y trabaje en ese sentido de ponerse en la brecha por el pueblo para que se, se tape esa esa, esa esa situación. Y entonces dice dijo esto en el versículo 12, ¿Por han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en, el, en los montes y para arraerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y, y, y empieza a decir, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y saben qué pasó dice el versículo 14? Entonces el Señor se arrepintió del mal que él dijo que había de hacer a su pueblo. Que ¿Qué, ¿Qué información realmente Dios quiere que sepamos acerca de eh, que cuando hay alguien en rebeldía, cuando hay un pueblo en rebeldía y que merece realmente el, el juicio de Dios, eh, la ira de Dios, en el momento en que hay alguien que intercede, como lo hizo Moisés, Dios dice que se arrepiente del daño que él quería hacer. Y eso quiere decir que cuando, cuando alguien eh, iba a ser destruido y no destruido, como que le da la oportunidad Dios de... Dios es, de, es un Dios de misericordia, de que él pueda tomar el buen camino y arrepentirse y volver volverse a Dios. Entonces... Dios le otorgó a Moisés lo que pidió y el pueblo fue salvo de esa destrucción. En el momento que Dios los iba a destruir, sabes, eh, Moisés intercedió y, y esto salvó al pueblo y, y rogándole que no los destruyera y esto realmente ilustra ilustra para nuestras vidas dos cosas. El primero, que podemos ser salvados de la ira de Dios. Sí. Y, y es lo que ejecuta ese, ese ese ministerio de intercesión. O sea, si hay intercesores, puede haber un pueblo salvado de la ira de Dios. Sí. Y, eh, y nos salva de la ira divina, pues. Y también, punto número dos, que hay, esto... A lo mejor no, no, no sé cómo, cómo explicarlo, pero hay poder en nuestra vida ante Dios. O sea, tenemos la facultad de poder convencer a Dios acerca de nuestra petición. Porque Moisés convenció a Dios. Le dijo, oye, Dios, nos sacaste de la tierra de Egipto, nos hiciste un milagro. Y, y ahora llegamos a este punto y aquí nos va, vas, a destruir a, vas a destruir a todos. Los, los, nuestros enemigos se van a burlar de nosotros. le van a decir, ¿para qué? ¿Para qué se convirtieron al cristianismo? ¿Para qué? Mira, ¿cómo están ahora? El Señor necesita realmente que haya hombres como tú y yo que sepamos que podemos nosotros presentarnos delante de Dios e interceder a favor de muchas personas que... Han perdido el rumbo, que han, han, han flaqueado en algunas cosas, y que nosotros sabemos no para criticarlos, sino para, para tomar juicio sobre ellos o condenarlos, sino para interceder también a favor de ellos. Y bueno, esto eh, es algo muy es una buena noticia para muchos de nosotros que nuestras oraciones. Yo estaba Hoy, el día de hoy que estaba orando en la, en, la, en la madrugada, que estaba orando, yo me puse a pensar, porque digo, Señor, tiene mucho tiempo que hemos estado orando por algunas personas y como que, que no ha pasado nada, ¿no? Y entonces Dios me, me hizo recordar alguna, alguna, alguna situación con respecto a mi vida. Y me, o sea, me puse a pensar que también había mucha gente que estaba orando por mí. ¿Quién sabe desde cuándo? tal vez desde que yo era joven y, y estaba orando por mí hasta que yo finalmente entendí y, y, y fui llevado a los, pues, a los pies de Cristo. Ahora, si yo por alguna razón pierdo el camino y hay un montón de hermanos que me conocen y que saben que yo ando mal, que ando, ando haciendo cosas indebidas, miren, en verdad, en verdad, nuestra oración por la oración que puedan hacer por alguien que está, que está en, en esa condición eh, es importantísima porque va a haber la oportunidad de que él se vuelva a Dios y que yo no sea o, o las personas no sean destruidas y eso es algo algo bueno. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Nosotros formamos, cada uno de nosotros formamos lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Somos su iglesia. Es nuestro privilegio, responsabilidad y también nuestro derecho y deber compartir este ministerio que Jesús está haciendo desde el trono, desde su trono intercediendo por nosotros. Y Jesús nos da la oportunidad también de eh, compartir su ministerio de intercesión. ese este es un llamado realmente muy elevado, eh, muy arriba sobre nuestras habilidades humanas. En verdad, solamente el perfecto intercesor es Jesús. Jesús el mediador, Jesús el que murió por mis pecados, Jesús el que me lava con su sangre, Jesús el que me justifica y que eh, me, 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 me envuelve en, una, en, una, en, una, en un manto de santidad, no es que sea santo, sino a través de la sangre de Cristo yo adquiero ese tipo de, de identidad por la cual Dios no puede rechazarme, por la cual Dios me acepta como su hijo y, 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 y soy llamado por él. Entonces, eh, Jesús es el que hace todo, pero Jesús quiere compartir con nosotros esa, ese ministerio y, eh, y el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros para que nosotros prestemos esa ayuda. Él nos reviste del poder a través del Espíritu Santo. Y, obviamente, hay muchas cosas que, que a lo mejor no, no las entendemos, pero sabemos que tenemos que hacerlas, como es la, la oración. A veces, como en todo, como, como en todas las cosas, son rutinarias Estaba yo pensando el, el día, hace ratito antes de la, de la reunión, son tres años que estamos cada miércoles, cada miércoles, cada miércoles. A veces se, 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 se ve atractivo, ¿no? Eh, el, oye qué padre que, que, que están cada miércoles compartiendo la palabra que es, pero hay días en que uno no está muy de muy de ánimo ¿no? sin embargo uno tiene que venir y tienes que estar aquí porque el Espíritu Santo nos, nos compromete y nos da esa responsabilidad de compartir su palabra y tenemos que hacerlo en esa forma te guste o no te guste sientas bien o no, estamos aquí, hay días que son padres, o sea, una vez que tú empiezas a compartir la palabra de Dios, como que todas las cosas se, se, se borran de tu, de tu corazón, de tu mente y de todas las circunstancias que, que pudieran estar eh, eh, impidiendo tu, tu, la libertad para, para compartir, se, se borra y bueno, vemos que realmente el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y que eh, podemos estar haciendo esa labor. La oración es así, a veces es, es así de, de cansada, pero muchas veces es algo maravilloso estar en, en la presencia de Dios. Y así que el Espíritu Santo nos lleva a orar a, y nos revisa del poder de lo alto para, para, para interceder por los demás. Eh, dos... Eh, Vamos a, vamos a leer algo que está en Romanos capítulo eh, 26 eh, que pues habla acerca de, 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 de lo cómo es el Espíritu Santo en la vida nuestra. Dice en Romanos 8, 26, y de igual manera, fíjense, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir? Que bueno, esto está encima de nuestras habilidades. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben? Esto a veces, bueno... Entender esto realmente es algo difícil, pero dice que en nuestras debilidades el Espíritu Santo nos ayuda nos ayuda a salir adelante, y cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos por qué pedir, pero el espíritu santo nos, nos ayuda y eh, intercede también, o sea, el Espíritu Santo también está intercediendo por nosotros. No lo escuchamos, no lo vemos, no, no, no es algo físico, sino algo que está, dice, dentro de nosotros y está intercediendo con gemidos indecibles. Cuando yo yo, 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 yo leo esto de, 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 de gemidos indecibles gemidos indecibles gemidos indecibles les quiero les quiero comentar algo así como esto cuando alguien tiene dolor por algo por otra persona cuando, cuando tú sientes en tu corazón, ¿cómo es que alguien que tú amas está haciendo o está llevando una vida de destrucción y está en mal? Y tú quieres que eso cambie en, en, en la vida de esa persona y entonces hay algo que, que, que sale un sentimiento en tu corazón de lloro y de oración de lloro o sea de, de que angustia por esa persona y, y, y muchas veces solamente balbuceamos o, o no 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 nos in, no integramos ninguna ningún tipo de palabra sino solamente sale un gemido de, 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 del corazón de nosotros por, por la angustia que sentimos por esa persona el Espíritu Santo en nosotros dice que está en esa forma tratando de impulsarnos a nosotros para que intercedamos. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está a todo, con toda la potencia, con todo lo que hay para que nosotros salgamos adelante en todo. Porque dice el versículo 27... Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios nos quiere con Él. Dios quiere lo mejor para la vida del hombre. Dios está con nosotros, no está lejos de nuestras necesidades. Y bueno, dice que el Espíritu Santo está tratando con ese tipo de angustia, gemido, con, esa, con ese dolor en el, en el corazón de que entendamos realmente lo que Dios está queriendo decirnos. Y bueno, muchos de nosotros sabemos de antemano que Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Él no quiere que ningún hombre eh, eh, esté en, en ese tipo de, de, de problemas, sino Él quiere que todos se arrepientan y que todos entren en la fe y todos se salven. Dios quiere que todos se salven. Estás viendo cómo el hombre se está yendo al precipicio y a la maldad, a, 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 la, a la locura de, de vida. Y, 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 y bueno, vemos cosas aberrantes aberrantes en el mundo que no, no tienen ninguna explicación realmente que pueda convencernos del por qué el hombre está actuando en esa forma de matando, de, 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 de desobedeciendo de una rebeldía total, eh, haciendo leyes en contra de los mandamientos de Dios. Y bueno, pues cosas que... Eh, no, no, no tienen pies ni cabeza, pero eso está pasando. Bueno, y lo que tenemos que estar nosotros eh, viendo es que tenemos un compromiso bien grande con esto de estar orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Que el Espíritu mismo nos esté llevando a ese tipo de necesidad. Y entonces vamos a poder interceder. Imagínense el dolor de Moisés. Moisés, sabiendo que su pueblo iba a ser destruido por su rebeldía o por lo que por lo que estaba pasando, Moisés, intercediendo delante de Dios, diciendo, Señor, no los destruyas, si tú los sacaste, es como decirle a Dios, Señor. Si es creación tuya, ese hombre es creación tuya, es un hombre que tiene alma, cuerpo y espíritu. Fue hecho a tu imagen y semejanza. No lo destruya, Señor. Sálvalo. Guárdalo. Él se va a arrepentir. Va a, haber, va a haber una oportunidad para él. Dale chance, pues. Y entonces Dios, Dios no lo destruye. Será importante que tú y yo podamos entender esto. El Espíritu Santo en nuestro corazón nos está hablando de ese tipo de situaciones de necesidad y eh, Él quiere que nosotros empecemos también a hacerlo, a orar en el Espíritu. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se envuelven en nuestras oraciones cuando oramos en el Espíritu. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tres cosas que vamos a ver en este, en este versículo. Primero, articul eh, articulamos los gemidos de Cristo. Nos envolvemos en la intercesión iniciada por Dios. Dios, a través del Espíritu Santo y a través de Cristo, dice que nos muestra esa, esa, es, esos gemidos in, inarticulados o indecibles de, eh, del corazón de Dios. Romanos 8, 23 y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos. Dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, esto también, o sea, cuando cuando vemos esto como cuando Pablo le hablaba a a, a Pedro, bueno decía bueno cuando Pedro hablaba decía eh, que cuiden con temor y temblor no su salvación, que realmente vean que la salvación que Cristo ha hecho en nuestras vidas es algo tan importante que tenemos que cuidarlo con temor y temblor, bueno es algo así como esto nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu somos también nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos físicos son los canales a través de los cuales los gemidos de Cristo son expresados y sentidos. Los gemidos son iniciados por el Espíritu Santo. Él es quien comienza los gemidos de Dios, el Espíritu que intercede por nosotros. Dios suplica a través de nosotros. ¿Cómo ven esto? Dios Suplica de si Dios dio, dio a su Hijo unigénito por nosotros. Lo más importante de, de, de Dios lo dio por nosotros. Bueno, y una vez que ya está ahí, Dios dice, hay que interceder por todas estas personas que necesitan salvación. Y entonces suplica que nosotros mismos hagamos esa... Ese, ese trabajo para eh, que eh, el Espíritu interceda por todos los santos y por todos aquellos que tienen que conocer de Cristo. Eh, estos son eh, conceptos realmente, para mí, muy elevados o extraordinarios y, eh, y tenemos que, pensar un poquito cómo, cómo es que trabaja esto, no cómo es, que, cómo que, cómo es que, que nosotros podemos ser ese medio por el cual Dios suplica y e que intercedamos por, por otros. Y es eh, una, una explicación así media sencilla, a ver si, la, si con esto lo, lo podemos entender mejor. Es como una transmisora de radio. Jesús, intercediendo en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros. Y hagan de cuenta que Él está intercediendo, pero está mandando la señal a cada uno de sus hijos. Porque nosotros tenemos el mismo Espíritu, Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu Santo. Así que es como una estación de radio donde hay una transmisora y en un lugar distante, ¡pum! manda la señal y se escucha ya, ¿no? Su radio es compatible con dicha señal, o sea, hay alguna, alguna relación, o sea, hay en esa, en esa sintonía de, 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 de transmisión de la señal y, bueno, eh, cuando nosotros encendemos el radio, pues sus componentes reciben la señal y se convierte en sonido. Y bueno, su radio, el radio que tenemos, es un aparato receptor de señales y emite sonidos y palabras de la señal recibida. Eh, así, simplemente lo que hace el radio es repetir lo que recibió, ¿no? La señal entra al radio y... Eh, lo repite. Y bueno, de la misma forma, ¿no? Jesús es como un radiotransmisor, pues está ahí intercediendo delante del Padre. Y hay un acusador ahí, Satanás acusándonos, y él intercediendo por nosotros. Hey, este hombre es, es lavado con la sangre de Cristo. Este hombre tiene fe, está con problemas, pero yo intercedo por él. Y entonces la señal viene hacia nosotros en el cual nosotros tenemos que cumplir con esa tarea. La señal va hacia nosotros y, eh, y Él está sentado a la diestra del Padre. En Mateo capítulo 26, versículo 64. Él está a la diestra del Padre. Jesús está ahí. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él va a venir un día, pero él está a la diestra del poder de Dios. Marcos, capítulo 14, versículo 62. Y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en la nube del cielo, diciendo: Hey, yo voy a estar sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de ustedes. Colosenses 3.1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.1, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él ya cumplió su, su, su misión de pagar por nuestros pecados y Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué creen que está haciendo Cristo? Intercediendo por nosotros. Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él vive, Jesús vive, él está vivo y vive intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando Jesús intercede, el Espíritu Santo que está en nosotros recibe la transmisión y la convierte en oraciones y sensaciones y a las cuales nosotros, como el radio, le damos voz y palabra. De esta manera estaremos orando por las oraciones de Jesús. Bueno, ¿por qué es importante? Ya hemos visto en en algunos mensajes anteriores que nuestra oración es poder de Dios para la destrucción de toda fortaleza, de, todo, de todos los argumentos, de todo aquello que se levante en contra del conocimiento de la verdad. Y nosotros tenemos que estar intercediendo porque Satanás no tiene que ganarnos de esta pelea. Ya la ganó Jesús. Y nosotros tenemos que estar intercediendo por cada una de las personas que están ahorita con, con algún problema o por nosotros mismos para que el Espíritu Santo se fortalezca en nuestras vidas y pueda sacarnos de todos esos problemas. Así que Jesús está orando y eh, nosotros recibimos esa, esa transmisión de manera que estaremos orando las oraciones de Jesús. Por eso es importante que nosotros siempre oremos conforme a lo que dice la palabra de Dios. No, no, no voy a estar orando porque, porque me convierte en un multimillonario o porque sea el hombre más famoso de, del mundo. No voy a estar orando por las cosas triviales o cosas que no, que no están dentro de, de, de las cosas del reino de Dios, sino orando por lo que Dios quiere, porque Él ama al hombre. Y él quiere que nos alejemos del pecado, y el pecado lo no representa a Satanás. Así que, pues, él quiere que estemos haciendo esa función. El, el, Jesús y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la Biblia a veces es identificado como el Espíritu de Cristo también. Este en la Biblia, el Espíritu Santo también representa al Espíritu de Cristo. En primera de Pedro 1 dice, primero de Pedro 1.10 dice, 1 Pedro 1.10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que, hablando acerca de cosas que el Espíritu les estaba anunciando de antemano de los, de los sufrimientos, esto dice en Primera de Pedro, en Romanos 8,9 dice esto, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto, en, en, en algunas uh, pláticas anteriores, y, y creo que vale la pena que lo que lo volvamos a, a, a tocar en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, porque como siempre empiezan a haber dudas de que si yo tengo el Espíritu o no tengo el Espíritu. Si realmente el Espíritu Santo está en mí o no está en mí. Y claro que esos son voces del enemigo, ¿no? Y bueno, pues es esto es válido. O sea, a todos nos pasa cosas así. Y entonces lo que, lo que la palabra de Dios es tenemos que creer, y, y bueno, yo a veces igual, estoy orando, y Señor, a veces yo no sé por qué, digo, Señor, ¿por qué, ¿por qué me pasa a mí esto, no? Y yo creo que a todo el mundo le pasa, y este, de de de, de que empiezan a haber dudas, ¿no? Estás orando, y bueno, estoy orando tanto tiempo, y no veo a qué horas, ¿no? No veo qué, qué pasa, y entonces como que el enemigo te quiere poner dudas, digo, no, no, no. Esto es como Dios lo dice y vamos adelante. No voy a, a ceder con respecto a mis pensamientos. Porque el Espíritu el Espíritu de Dios está en mí. Y yo sé que lo que estoy orando es lo que Dios quiere que esté orando. Estoy orando por cosas y por necesidades que yo estoy mirando. Y Dios está mirando. Y igual que Moisés estaba mirando que su pueblo iba a ser destruido e intercedió a Dios para que no fuera así y Dios lo escuchó y dice que Dios se arrepintió de, de lo que iba a hacer. esto realmente es algo tan importante y, y, y de, de entenderlo así porque tu oración y lo que nosotros podamos hacer para interceder por otros es importante y es trascendente y, y es manifestar realmente el poder de Dios a través de la oración, a través de la intercesión. Así que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Romanos, eh, ya vimos que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno tiene, no tiene el Espíritu de Dios de, de Cristo, no es de él. Miren, el Espíritu Santo viene cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. No es algo sobrenatural que te tenga que pasar en tu vida, sino es una convicción, es fe, es creer. Porque dice la palabra de Dios esto, el versículo 1, capítulo 1, versículo 13 de, de Efesios. En él, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, oíste... Supiste de Cristo que Él murió por tus pecados y habiendo creído que realmente Él lo hizo por ti, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué? ¿Así? ¿Así nomás? Sí, así nomás. No necesitas más que fe y haber creído en Jesucristo y haberle dicho, Señor Jesús, te hago Señor de mi vida y creo que tú moriste por mis pecados, creo en el Evangelio, creo en lo que tú has hecho, creo que tú eres el Mesías, como lo dice la palabra de Dios, no hay otro por el cual yo pueda ser salvo, sino es por medio de ti, no hay más. No hay otra persona por el cual pueda yo llegar a Dios si no es por medio de ti. No hay quien pueda pagar por, mi, por mis pecados. No hay quien pueda quitar mis pecados de encima. Si no solamente tú has muerto por mis pecados, has pagado el precio con tu vida por mi maldad y ahora yo soy santo y, y Dios me ve a través de Jesucristo. Y entonces ahora Jesús que resucitó de los muertos, que yo creo que Jesús resucitó de los muertos, y eso dice el Evangelio, y entonces yo soy sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y Cristo está vivo y está intercediendo por nosotros en los lugares celestiales. Así que viene el Espíritu Santo sobre aquellos que están creyendo y entonces empezamos a trabajar juntos en una misma fe en un mismo dios con un mismo sentir ¿sí? a trabajar juntos esto creo que creo que es importante dios nos da esa percepción eh, en la manera que el espíritu santo trabaja en nosotros y unidos con él vamos a estar haciendo cosas importantes. Por eso, en Juan capítulo 16, versículo 13, cuando Jesús eh, hablaba acerca del Espíritu Santo, dice, por cuan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque nos hablará por su propia cuenta porque no hablar, perdón, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que dice: cuando venga el Espíritu de verdad en tu corazón, Él murió, y entonces nosotros creemos en, en, en su muerte y resurrección. Dice Él recibimos el Espíritu Santo, Él nos va, a, nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no va a hablar cosas que no están eh, en, en la palabra. Yo siempre, no sé, he escuchado muchas cosas a veces que, que me ponen así como que y es que el Espíritu me dijo que me prestes mil pesos. ¿no? <ríe> o cosas así, ¿no? O sea, el Espíritu no se va no va, se va a contradecir con lo que la Palabra de Dios dice. Y a veces nosotros nos queremos colgar cosas. ¿no? Tenemos que bajarle, tenemos que saber que nosotros somos hombres y el Espíritu Santo está sobre nosotros, más arriba. Y que tenemos que ser cuerdos con esto. Pero lo que sí puedes hacer realmente es, Señor, quiero orar y quiero interceder y vas a ver si no vas a empezar a pensar en personas por las cuales tienes que interceder o situaciones por las cuales tienes que interceder conforme a lo que la palabra de Dios dice entonces vamos a hacer la función ¿sí? es para servir a otros, no para servirnos nosotros, servir otros, interceder es interceder por otros. Moisés no oró porque él fuera salvo. No, pues Dios le había dicho, mira, voy a, voy a, voy a desbastarlos a todos, voy a, los voy a matar a todos, menos a ti. Y él dijo, no, 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 no. Señor, no los mates. No me importa si me mates a mí, pero a ellos no los mates. Y intercedió por ellos. Entonces, esa, esa es la forma en la cual trabajamos juntos con el Espíritu Santo para interceder con, por otros. Dice, que nos va a hablar eh, las cosas que vienen del Padre. No hablará por su propia cuenta, sino las cosas que vienen de Cristo. Y, eh, y todo, dice, sino que hablará todo lo que oyere. Si ¿sí? todo lo que él oyere de Cristo, os, a, los lo hará saber cosas que habrán de venir. Y vienen cosas importantes. Uh, el Espíritu habla o repite las palabras que escucha a Jesús, de Jesús. Y el Espíritu nos usa a nosotros como los canales a través de los cuales las, las palabras y las oraciones de Jesús son expresadas. Sí, eh, esto... Eh, es, es así, en Filipenses 1 119. Pablo decía esto porque sé que por vuestra oración y la suministra y la suministración del espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Una liberación con, conforme a lo que Dios quiere, como Dios la quiere liberación de todas sus cargas, liberación de todas las cosas que a lo mejor Pablo estaba sufriendo en ese momento y pues eh, Dios a través del Espíritu Santo se las quita y él sabía que la oración que estaban haciendo por él es, es, era efectiva para su vida. Así que eh, expresando oraciones y alabanzas también, las alabanzas Qué importante el estar hablando de esto, de las alabanzas. Jesús eh, es la cabeza del cuerpo y comparte sus oraciones con el Espíritu Santo, quien nos las transmite a nosotros intercede por nosotros. Pero también hay una, una parte que eh, necesitamos también conocer eh, plenamente, que es eh, con respecto a las alabanzas. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que aquí estamos nosotros haciendo la función, el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22, dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Jesús es la cabeza de la iglesia Jesús eh, nos otorga uh, Jesús eh, no, sola, no solamente nos otorga el Espíritu Santo eh, sino también eh, nos dice por lo que tenemos que orar desea que nosotros seamos sus portavoces para expresar sus oraciones. Eh, esto eh, dice en la Escritura en, en Hebreos, capítulo 2, versículo 12, si me acompaña en Hebreos 2, 12, diciendo Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que ¿Cómo Jesús puede cantar alabanzas al Padre en la iglesia? ¿no? Anunciaré a mis hermanos tu nombre. O sea, nosotros, a través de Cristo, y sea, los hermanos, para alabar el nombre en medio de la congregación, te alabaré. Jesús mismo, dice, integrándose a nuestra alabanza a Dios. Es algo, algo maravilloso, ¿no? Claro, estamos hablando como hombres, muchas veces como hombres tenemos muchas limitaciones, pero esto es algo, algo so, sorprendente, ¿no? Que nosotros nos integremos o, nos, o, o Jesús nos integra en una alabanza hacia Dios también. Sí. Eh, así que, en, en los profetas en el Antiguo Testamento hablaron a través de, de, esa, de, de Cristo como si Jesús mismo estuviera hablando. David dijo esto en 2 Samuel 23. 2. Fíjense cómo, cómo, cómo David tenía ese discernimiento. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. David diciendo, el Espíritu del Señor ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. ¡Wow! Esto realmente es importante. Y si Dios en su palabra ha estado hablándonos en esa forma, es que Él está a la diestra del Padre, pero la presencia de Jesús prácticamente también está dentro de nosotros mediante su Espíritu. En medio de la congregación te alabaré, dice el Señor. Es de gran interés. Jesús nos está, nos está diciendo que Él todavía desea cantar alabanzas a su Padre cuando nos congregamos junto en los servicios de la Iglesia. El Espíritu Santo cantando cantos espirituales, alabando a Dios. Dios merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Eh, ya, ya, ya se me hizo... Mm, no voy a terminar con, con lo que tenía planeado el día de hoy. Me faltó poco, pero, pero eh, quiero dejar esto porque vamos a hablar acerca de, de, de los cantos de... de de la alabanza y de los salmos y de los himnos. Y bueno, eso lo vamos a, a terminar la próxima semana. Así que los dejo un poquito intrigados con esto, porque pues, Dios quiere también a través de eso que, que tengamos ese tipo de sed, de conocer más acerca de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta noche. Bien, vamos a orar y pues eh, espero... Espero que, que todos ustedes, todos los que escucharon este mensaje o todos los que van a escuchar este mensaje, eh, puedan eh, tener claridad acerca de las cosas y que el Espíritu mismo te convenza a ti acerca de lo importante eh, de Jesucristo en la intercesión que está haciendo por ti en el cielo a la diestra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos en todas nuestras debilidades y intercediendo con gemidos indecibles en nuestro corazón. Padre, muchas gracias, Señor, por esta noche. Padre, es muy profundo lo que estamos viendo, Señor. Pero, Padre, Señor, Tú veniste Padre, que por personas tan sencillas como nosotros, Padre, que, que no somos muy cultos, muy diestros, muy entendidos, pero tu Espíritu Santo sí lo es, Padre. Y Señor, yo te pido, Padre, que tú traigas ese, esa, ese conocimiento a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades y, Padre, que tu voluntad sea la que se haga y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos dentro de ocho días y eh, muy buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.